0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Sentido de la Vida, The Podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para elsentidodelavida.net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida Sí, el sentido de la vida net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 12 de enero. De 2021 y este es el episodio número 175 aquí aprendemos con AINCO un saludo a todos los escuchantes del podcast hoy dedicamos este episodio a las personas que beben té sí porque tengo aquí un té encima de la mesa en una de esas tazas de porcelana blanca que me encantan es muy fino es una experiencia muy agradable beber el té así y yo soy una de esas personas a las que les gusta el té, empecé hace unos años y la verdad es que es una manera agradable de tomar algo, especialmente ahora en invierno que hace tanto frío, de tomar algo caliente y agradable. Y ahora en particular estoy tomando un té que lleva un toque de chile y solo me puedo tomar uno al día porque si no es demasiado para mi esófago. Pero está muy rico, está muy rico. Hace unos años tomaba uno que era, uh, ¿cómo es el café este, chocolateado, que también tenía un toque picante y estaba muy bueno también. En fin, dedicamos este episodio a las personas que tomáis té. Las personas que tomamos té, en fin, a los teteros. <risa> a los teteros y a las teteras. En fin, vamos a ir con la alegría de estar vivo. vamos a practicar esa alegría de estar vivos, un día más. Porque sabéis que esta mañana nos hemos despertado y hay 150.000 personas en todo el mundo aproximadamente que esta mañana no se han despertado. Pero nosotros sí, nosotros sí, nosotros estamos vivos y podemos sentir que estamos vivos. Podemos sentirnos vivos y podemos sentir la alegría de estar vivos. Yo siento la alegría de estar vivo. ¿Tú sientes la alegría de estar vivo? Yo... <risa> Yo siento la alegría de estar vivo. ¡Qué bien! Pues ya hemos practicado la alegría de estar vivo. Para hoy tengo varios puntos en la escaleta y terminaremos, como siempre, con la lectura de un fabuloso capítulo del diario Teutón, ese libro, en particular el capítulo titulado... 460 interesante ¿de dónde vendrá ese título? pues en un momento más lo sabremos pero primero comentaros que por fin he publicado el primer vídeo del videoblog videolog, videoblog me da igual como lo llamemos <ríe> lo importante es que ya lo he publicado y me dio mucha vergüenza hacerlo, me dio mucha vergüenza publicar el vídeo me siento súper expuesto a diferencia de estar escribiendo ahí, y estar detrás de un texto, o incluso un paso más allá, y, est y estar aquí hablando con mi propia voz y exponiéndome de esta manera con un vídeo es. Puh, además es que me estáis viendo. <risa> me estáis viendo. Una cosa es que me leáis, otra cosa es que me oigáis, y otra cosa es que me veáis. Uh... <risa> se siente muy diferente, son como tres escalones que se sienten muy diferentes. Así que, bueno, pues me daba mucha vergüenza, pero se me irá pasando a medida que vaya publicando más vídeos. Y al final el vídeo quedó bastante bien. Cosas que me gustaron, me gustó mucho la parte de la nieve, con la musiquita... Con las imágenes de la nieve, muy chulo, montado así al ritmo de la música y tal. También me gustaron mucho los títulos del principio, un poco el mismo, el mismo principio, el, la música y los títulos, y bueno, pues jugando entre sí la música y los títulos, también me gustó mucho. Y me gustó mucho, pues eso, el haberme atrevido a exponerme. Últimamente estamos aprendiendo en el curso de orientación laboral. Pues muchas de las cosas que hace la profesora es para, para que apreciemos y valoremos lo que hacemos en el curso, no solamente en el curso, sino en, en la vida en general y en particular en el trabajo. Y el otro día me gustó mucho que cuando estuvimos haciendo un ejercicio en el que hacíamos como un role-playing, de yo soy el, la persona entrevistada en una entrevista de trabajo, y hay una o dos personas al otro lado que me están haciendo preguntas que son las personas que me quieren contratar y entonces pues estuvimos jugando un poco a ponernos en situación y dentro de un entorno pues cerrado y seguro pues practicar ese desenvolvernos en una entrevista de trabajo y cuando acabamos el ejercicio la mujer nos preguntó ¿qué es lo que has hecho bien? y es curioso que <risa> hubo una o dos personas las primeras que eran como, como... No sé, ¿qué he hecho bien? Y les costaba encontrar lo que habían hecho bien. Seguro que les resultaba muy, muy fácil encontrar lo que habían hecho mal. Y es interesante esa diferencia de actitud y ese. En el fondo son patrones mentales de qué hacemos con nuestra atención, a dónde la llevamos, dónde la ponemos. Y la atención funciona un poco como una lupa de no sé es como cuando nos miramos en el espejo y estamos ahí en el espejo y solo eso ya es maravilloso pero imagínate que no te gusta imagínate imaginémonos que no nos gusta nuestra nariz y nos miramos en el espejo y de repente vemos, nos acercamos al espejo y vemos la nariz grandísima y de repente todo lo que vemos es una, una nariz grande y fea y solo es una pequeña parte de todo lo que somos y otra cosa es si nos conviene o no pues a juzgar a nuestra nariz de esa manera, pero lo que quiero oír es ese efecto lupa de esto es una cosa muy pequeña y lo estamos haciendo muy muy grande y nos lo estamos poniendo delante muy muy cerca y nos estamos ocultando todo lo fenomenales que somos, porque somos seres humanos y con nuestros fallos y nuestras cosas pues somos criaturas fascinantes y maravillosas y conviene tener eso presente y tenerlo delante y hacerlo bien grande para poder verlo siempre, que lo necesitemos. Y es un poco lo que estuvimos practicando el otro día con ese, ¿qué es lo que he hecho bien? Y luego, ¿qué es lo que puedo mejorar del vídeo? Bueno, pues hay partes que se me hacen un poco largas que a lo mejor no, son, no enganchan tanto como a mí me gustaría, pero he probado hacer algunos cortes, como hacen algunos youtubers, pero de momento no me ha parecido que fuera a quedar mejor que simplemente pues, permitirme hablar de una manera natural. Así que lo he dejado como estaba. Y bueno, pues me ha gustado mucho practicar y publicar ese primer vídeo. Y he tenido algunos comentarios que la verdad es que han sido muy agradables y muy amables, así que muchas gracias por eso. Y ya estoy grabando el siguiente, ya estoy grabando el de esta semana. Y esta vez la musiquilla del principio, en lugar de usar la, la entradilla del podcast del sentido de la vida, pues he grabado una canción con la guitarra. Es una versión de una canción que me gusta mucho, que vengo escuchando últimamente y la he tocado con la guitarra y la he puesto de fondo y pues estoy cantando también así que pues <risa> más vergüenza madre mía y es que soy muy crítico conmigo mismo muy crítico soy muy muy cruel es es crueldad es crueldad y son cosas que he aprendido desde pequeñitos y que pues a lo largo de los años se han ido las he ido practicando sin darme cuenta porque para mí ha sido algo normal y familiar y no ha sido hasta hace relativamente poco cuando me he parado y, y me he dado cuenta de que esto son cosas crueles es como que hago no sé <ríe> Otro, es, es otra vez el mismo ejemplo de antes obvio que estoy tocando la guitarra obvio que toco la guitarra muy bien porque llevo ya más de 20 años tocando la guitarra Obvio que sé cantar, obvio que sé cantar en inglés, obvio que sé cantar y tocar la guitarra a la vez, que eso también es otro punto, y obvio que me atrevo a ponerme delante de una cámara y grabarme tocando la guitarra y cantando. Todo eso lo obvio, todo eso es valioso. <risa> Hay seguro muchas personas a las que les encantaría saber hacer todo esto. Y que para estas personas tiene muchísimo valor. Para mí no, para mí no, porque es muy fácil para mí. Y, sí, y ha sido muy fácil para mí. Y, y bueno, pues ah, no me doy cuenta, estoy obviando que me ha llevado 20 años conseguir hacer eso. Es una cantidad de trabajo bestial. Y de alguna manera me ciego ante eso y me fijo en esa pequeña cosa de... Ay, es que aquí he desentonado un poco, aquí... Ay, 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 qué mal suena. Pues eso es cruel. Eso es cruel. <risa> y como estoy aprendiendo a compadecerme de mí mismo y a sentir conmigo mismo, estoy aprendiendo a empatizar conmigo mismo, pues estoy aprendiendo a darme cuenta del valor de las cosas que hago... Y del de valor de, de lo que puedo hacer, de mis capacidades, de mis talentos, de, de mis habilidades. Y es un proceso, y, y es un proceso mucho más amable que coger esa pequeñita cosa y hacerla muy grande. Y bueno, pues, ¿qué os parece esto? ¿Hacéis vosotros cosas similares con vosotros mismos? ¿Cómo sería si fuerais más amables con vosotros mismos? Así regularmente, como si fuera algo así habitual, de todos los días. Si os miráis, si miráis en el espejo y dijeras: ostras, es que la verdad es que sí, soy una criatura maravillosa, estoy aquí de pie, para empezar. ¿tú ¿Sabes todo lo que hay que hacer para estar de pie frente al espejo? Da igual si estás frente al espejo o donde estés, todo lo que estás haciendo ahora mismo para estar de pie o sentado la cantidad de músculos que estás tensando y aflojando de manera equilibrada para sostenerte a ti mismo y que mientras haces eso estés haciendo latir tu corazón y estés moviendo los músculos de tu pecho y de tu abdomen para poder respirar <risa> haces cosas maravillosas, haces cosas increíbles por favor date cuenta de eso, aprecialo, valóralo, respétate y te digo esto y me lo digo a mí mismo también. Respetémonos, apreciémonos, valorémonos. En fin, esto es la historia de este primer videoblog publicado y para el viernes sábado pues quiero publicar el segundo capítulo que corresponde a la segunda semana que está transcurriendo ahora mismo. Hoy, por ejemplo, me he grabado meditando. Y quiero pues, empezar la meditación, cuando, cuando ponga el vídeo quiero empezar la meditación y luego quiero acelerar todo el vídeo de la meditación, los 10 o 15 o 20 minutos que ha durado y ¡pum!! volverlo a parar al final y ponerlo. Y, y quiero ir probando diferentes recursos, por ejemplo eso sería una cámara rápida o un time lapse que se llama en inglés y quiero ir, pues eso, experimentando y probando diferentes cosas para darme cuenta de los recursos que tengo disponibles y de cómo puedo utilizarlos para contar las historias que quiero contar. Y con esto pues eh, vamos a pasar al siguiente punto de la escaleta que es las preguntas en entrevistas de trabajo porque como digo ayer estuvimos profundizando en este tema de las entrevistas de trabajo y fue muy interesante. Y en particular estuvimos hablando de las preguntas que podemos hacer y que podemos recibir en las entrevistas de trabajo. Y por ejemplo, algunas preguntas que nos pueden hacer a nosotros en una entrevista de trabajo como alguien que va a, a pedir un trabajo o a ofrecerse para un trabajo. El entrevistador o la entrevistadora nos puede preguntar ¿por qué usted para este puesto de trabajo? qué respondemos a eso. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Oh, ¿Qué respondemos a eso? ¿Qué, hacen? ¿Sí? ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Puede usted contarme algo acerca de usted mismo? Um... <risa> una pregunta que contaba una chica que le habían, preguntado, le habían hecho en una entrevista de trabajo. ¿Qué características de usted no le gustan a su pareja? Hmm, interesante qué propiedades de usted mismo qué características de usted mismo son en su opinión especialmente importantes para este trabajo otra pregunta qué es lo que no le gustó de su anterior trabajo o qué piensa usted de su último empleador hmm, preguntas interesantes ahora cómo se organiza usted por ejemplo cómo prioriza usted sus tareas o ¿Qué, qué experiencia trau, trae usted a este puesto de trabajo. Otra pregunta posible: ¿tiene usted contactos con proveedores? Um, otra pregunta típica: ¿Cuál es su, su, ¿cuáles son sus expectativas salariales? Muy interesante. Cuando, va, cuando vamos a pedir un trabajo, cuando, cuando vamos a ofrecernos para un puesto de trabajo. ¿Cuánto dinero queremos ganar? ¿Dónde se ve usted en cinco años? Eso es típico y yo odiaba esa pregunta porque cuando alguien me preguntaba ¿dónde se ve usted en cinco años? Lo veía todo negro. Hace 15 o 20 años yo lo veía todo negro y era como ¿dónde se ve usted en cinco años? Es que no me veo. No me veo, oiga, lo veo todo negro. Um, ¿Por qué quiere trabajar usted para nosotros? ¿Qué aspecto tiene su motivación? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo nos ha conocido? ¿Qué espera usted de nosotros como empresa? ¿Qué es lo que trae usted que es de ventaja para esta empresa? En fin, estas son algunas preguntas que se nos ocurrió ayer um, que se nos podían hacer en, en entrevistas de trabajo. En algunos casos, preguntas que se habían hecho algunos de nosotros en entrevistas de trabajo. Y aquí viene la segunda parte que es la que, la que más me interesó. Um, preguntas que podemos hacer a, al personal de recursos humanos o a la persona que nos está entrevistando. Um, normalmente yo en el pasado cuando me pregunto, ¿Te usted preguntas? Y yo, pues no. La verdad es que me quedo mudo y, y no hago preguntas. Y es como. Es como que yo no espero o yo no tengo interés. O no quiero saber más acerca de, de la empresa. No sé. Yo en el pasado es que solo quería un trabajo y solo quería pues una cierta cantidad de dinero a cambio de eso. Y así me fue. Así me fue. Por eso me interesan mucho estas preguntas. Acerca de. ¿De qué cosas me pueden interesar a mí de una empresa cuando vaya a trabajar en esa empresa? Por ejemplo, ¿cómo se toman aquí las decisiones? ¿Cuál es su política de fallos? Es decir, cuando alguien hace un fallo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estilo de liderazgo se utiliza aquí? Hay un presupuesto para... Aita um, Bildungen, se llama aquí, que sería... Para, para, una, para cursos o formación formación del trabajador hay aquí un presupuesto para formación del trabajador ¿cuáles son los valores de esta empresa? ¿Qué, ¿qué objetivos tiene esta empresa para los próximos cinco años? ¿cómo se va a desarrollar esta empresa en el futuro? ¿para quién voy a trabajar exactamente? ¿a, a qué retos se enfrenta esta empresa actualmente. Otra pregunta que se le puede hacer al entrevistador, ¿por qué trabaja usted aquí? <ríe> Ese tipo de preguntas me encanta. ¿Por qué trabaja usted aquí? Amiga? ¿Qué aspecto tiene el equilibrio vida de trabajo con vida personal aquí? ¿Cuáles son los beneficios que obtendría yo si trabajara aquí? ¿Qué aprecia usted en un trabajador? ¿Cómo es, que, eh, ¿Cómo es que este puesto de trabajo se ha quedado? O, ¿O de dónde viene? ¿De dónde ha salido este puesto de trabajo? ¿Se ha creado nuevo o había una persona antes que realizaba esta función? Si había una persona antes que realizaba esta función, ¿por qué se fue? También una pregunta para poner en aprietos a la otra persona. Me encanta, me encanta. Normalmente soy yo el que está en aprietos, pero permanentemente. E incluso para evitar poner en aprietos a la otra persona, me pongo yo en aprietos a mí mismo. Y eso me enfada. Eso me enfada. Así que vamos a ir cambiando todas estas cosas. ¿Cómo se va a desarrollar la empresa en los próximos 5 o 10 años? ¿Cuáles son las posibilidades de trabajar desde casa? Existe la posibilidad de un tiempo de prueba en la empresa antes de hacerme fijo. Podría visitar mi, el que sería mi puesto de trabajo, es decir, dónde me voy a sentar, cuáles van a ser mis compañeros de trabajo, ahí estoy cerca de una ventana, voy a tener luz, voy a tener aire, en fin, voy a poder trabajar a gusto aquí. Uh -huh. ¿Cómo sería mi um, Einarbeitung, que sería la, la formación en la empresa? Cuando entramos en un puesto de trabajo y nos tienen que formar, ¿qué aspecto tendría eso? ¿Cómo sería? ¿Cuánto duraría? ¿Cómo se va a medir y a valorar mi performance, mi actuación? Mi... En fin, ya sabéis. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de mí? cómo es un día normal de trabajo aquí. Si trabajo aquí, podría hacer X o Y. ¿Por qué me han invitado a esta entrevista de trabajo? Una pregunta interesante. ¿Por qué se han interesado por mí? ¿Por qué piensan ustedes que este puesto de trabajo es, para, es apropiado para mí? ¿Qué espera usted de un candidato ideal? Si yo trabajo aquí, ¿qué espera usted de mí? ¿Cómo es la estructura de la empresa? ¿Cómo es la cultura de la empresa? ¿Cuál es el clima de trabajo? ¿Cómo destable es ese clima de trabajo? Y estas son algunas preguntas que se nos ocurrieron ayer que podemos hacer a las personas que nos entrevistan y me encanta, me encanta. Porque ya digo, normalmente soy yo el que asume toda la tensión. Y al respecto de eso, eh, mencionar una vez más que normalmente, históricamente en las entrevistas de trabajo que he hecho a lo largo de mi vida, como que... Lo que he hecho ha sido mentir para conseguir el trabajo, básicamente, eso ha sido lo que he hecho, de a este es el trabajo y quiero conseguirlo y voy a sacrificar la verdad si es necesario para conseguirlo. Voy a mentir, vamos, dicho claramente y llanamente. Y, y eso me ha llevado por caminos dolorosos, pero bueno viene del dolor que ya traía dentro de mí pero me ha llevado por situaciones desagradables porque he terminado pues no sé si me dicen a usted le gustan las flores y yo y a mí no me gustan las flores pero miento para conseguir el trabajo y luego estoy todo el día rodeado de flores por ejemplo y tengo alergia pues eso es un problema muy muy grande porque voy a estar cada día incómodo y ya a medida que me he ido recuperando ha sido como que he ido abrazando la verdad e incorporando la verdad más y más a cada uno de mis días. Y la última entrevista de trabajo que hice con una mujer dije la verdad todo el tiempo y fue muy agradable. Estuve súper tranquilo, estuve muy relajado fluía a través de la conversación con facilidad porque tenía, tenía respuesta para todo, ¿sabes? No tenía que inventarme una respuesta en el momento y pasarlo mal y temer que se me notara, sino que simplemente tenía respuesta porque solo tenía que decir la verdad. Y siempre en cada ocasión, a cada pregunta tenía respuestas. A veces no me gustaban las respuestas que daba, pero eran verdad y estoy en ese punto en el que si voy a un sitio y, y digo la verdad y no soy bien recibido, pues me da igual <ríe> si, las, si estas personas no aprecian la verdad o si no estoy en el sitio adecuado para mí, pues prefiero estar en otro sitio. Prefiero ir a otro sitio en el que esté, en el que vaya a estar a gusto, en el que se aprecie la verdad, en el que se trabajen y se vivan valores que para mí son importantes. Y uno de ellos es la verdad. Y esta va a ser mi, mi estrategia de aquí, ya, desde la última vez ya en adelante. Y estoy aprendiendo a ser humilde, la verdad. A veces tengo toques de soberbia. Hay, hay un par de. Hay un par que son mis pecados capitales. Uno es la soberbia. Soy muy soberbio. <ríe> Soy muy soberbio. Y estoy dándome cuenta y estoy reajustándome en dirección a la humildad. Y también soy muy envidioso, es la verdad. Soy muy envidioso y estoy aprendiendo a darme cuenta. Durante muchos años he envidiado la salud, la salud de otras personas. El yo estar retorciéndome y, y muriéndome de asco dentro de mí mismo y ver a las personas pues, disfrutar de la vida y, y yo odiaba eso lo envidiaba pero hasta lo más profundo y, y no me daba cuenta y no me daba cuenta y a medida que me he ido dando cuenta pues bueno pues voy modificando eso y estoy aprendiendo a apreciar el valor que otras personas comparten conmigo y a dar las gracias por ello, a admirarlo y a valorarlo. Así que bueno, hasta aquí el asunto de las entrevistas de trabajo. Um, hemos pasado por diferentes temas, todos muy interesantes y cómo han sido las entrevistas de trabajo que habéis hecho vosotros habéis hecho alguna recientemente, cómo os ha ido um, habéis utilizado esa misma estrategia que utilicé yo en el pasado de si es necesario voy a mentir para conseguir el puesto de trabajo así de desesperado estoy o si por el contrario en la otra dirección pues estáis aprendiendo a abrazar la verdad como estoy haciendo yo, por dolorosa que resulte. En fin, ¿cómo son las entrevistas de trabajo para vosotros? Que por cierto, con este jueguecito de las entrevistas de trabajo, el otro día, ayer, pude ver a una, a una chica que lo pasaba bastante mal y dije, wow, es que claro, las entrevistas de trabajo uf, no son necesariamente algo agradable. Y me hizo sentir empatía por esta chica y y un poco empatía por todas las personas que pasan entrevistas de trabajo así que les podemos dedicar el podcast de mañana por cierto, mencionar que ayer no grabé podcast y es que tuve toda la mañana curso hasta las 3 de la tarde y luego hice un par de cosas más y es como que si me pongo a grabar el podcast ya como que se junta el, el podcast de esta mañana con el podcast de ayer por la tarde es como que carece de sentido tener dos podcasts tan juntos porque apenas pasan cosas entre medias. Así que aproveché también para hacer algunas cosas también que tenían prioridad más alta para mí y dejé la grabación del podcast para hoy por la mañana. Que sepáis que de vez en cuando pues puede que me salte algún día sin publicar podcast. Y está bien, está bien. Y con esto vamos a ir con la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. Así que, que suene el himno alemán, pongámonos en pie, hinchidos los corazones, mano sobre el pecho, para proceder con la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón, publicado el día 10 de septiembre del año 2006. 4.60 Vivir en un país extranjero es difícil. El lenguaje es uno de los primeros obstáculos en el día a día. Un gran problema es cuando, por ejemplo, quieres hablar abiertamente con tus compinches españoles sin que los alemanes se enteren de la jugada. Es sorprendente lo rápido que se acostumbra uno a decir auténticas barbaridades rodeado de otras personas. Puedes decir que el tío que tienes delante en la cola del café huele a Morlock y solo se reirán los indicados. Es como vivir en un mundo en el que todos están sordos menos tú y tus amigos. La confianza con la que se mueve uno por un universo así es, a menudo, excesiva. Normalmente no hay problema, pero lo cierto es que lo español está de moda en todo el mundo y en Alemania hay mucha gente que está aprendiendo la lengua de Cervantes. Ergo, hay que andarse con ojo. La hora de comer en la cantina siempre es movida cuando conseguimos juntarnos todos. El tema de conversación suele mostrar una taxonomía lineal bien definida. Empezamos hablando de lo mala que está la comida y terminamos hablando de tetas y culos. La cosa puede empezar con un postre de macedonia de frutas y acabar con una eyaculación en la boca de alguno de los presentes. Yo que tiendo a visualizarlo todo con cierta facilidad, a veces lo paso mal. Hay situaciones en las que uno no debería imaginarse a ratuza. El caso es que hay ocasiones en las que, junto al que está diciendo las animaladas, se encuentra sentado un alemán que habla algo de español. Los cabritos no saben decir mallorca, pero no tienen problema alguno para identificar expresiones como prepucio o lluvia dorada. Ciertas palabras actúan a modo de realimentador y les hace interesarse todavía más por la conversación, que a estas alturas ya está en plena escalada de violencia, con un ponente ya casi de pie y gesticulando a voces. Normalmente al alemán se le escapa una risita, o simplemente se le ve que acerca la oreja más de lo que sería estrictamente necesario para terminarse las natillas... Si te das cuenta, es tu deber alertar al resto de los participantes para que la conversación se diluya y no haya nadie que, elevando todavía más la voz, diga una animalada aún mayor que la anterior. Es el momento de que se levante la liebre antes de que alguien salga herido. Bajas la cabeza, miras el plato y murmuras. 4.60 Inmediatamente la violencia verbal se dispersa, todo el mundo se lleva al cubierto a la boca y la conversación se centra en el tiempo y en las probabilidades de que llueva o nieve otra vez este fin de semana, dependiendo de la estación del año. La técnica viene de los tiempos en los que el Juli y dos amigos suyos, Mochila al hombro, recorrían Europa en tren intentando sobrevivir en 20 duros diarios, un euro de agoya a todos los efectos. Después de varios desgraciados sucesos en diferentes etapas del viaje, se vieron obligados a desarrollar un mecanismo que les permitiera prevenirse en caso de que pensaran que alguien en su mismo vagón podía entender lo que decían, generalmente nada bueno. En un principio, 460 designaba un español, mientras que 470 indicaba que se trataba de un no español pero igualmente diestro en la lengua. Creo recordar que 460 o 70 es la denominación de un tipo de embarcación de regatas. A mí me gusta más pensar que es un código de los de James Bond, de los de justo antes de trajinarse a la chica. La distinción entre el 60 y el 70 pervivió hasta el primer viaje que hice con el Julio al extranjero. O bien yo estoy sordo o bien él tiene un problema de dicción. pero nunca sabía si lo que teníamos cerca era sepia o calamar. No sin cierta reticencia por su parte, le convencí de que daba igual 60 o 70, que lo realmente era importante era que había que pasar a hablar de otra cosa antes de que nos partieran la cara. Así fue como, de las dos modalidades, solo el 460 se incorporó a los manuales de combate. Así que ya sabe... Si viaja en un tren por el extranjero y escucha una conversación sobre tetas y culos, disimule lo mejor que pueda. No haga como que pone la oreja, no sonría si puede evitarlo. Si escucha un 460 es que ha sido detectado. Si habrá perdido una conversación cuyo tema central puede oscilar entre el sexo anal o una certera apreciación sobre su persona. Quizá ambas cosas, pero ahora ya nunca lo sabrá. y bueno hasta aquí este episodio del diario teutón 460 un episodio bastante hardcore porque, <ríe> por lo que he podido leer pero sí ese era el código que utilizamos nosotros para cuidarnos las espaldas 460 cuando alguien parecía que estaba entendiendo lo que estábamos diciendo y estoy viendo que ha empezado a nevar así que me parece que voy a hacer un clip de vídeo en el que se vea la nieve porque va a estar todo el día nevando y siempre queda coco en los vídeos el próximo día leeremos un nuevo capítulo del diario de Teotón, en esta ocasión la banda del neto había alguien en el blog que mencionó que era un episodio que le encantaba, así que lo mencionaré en el blog para que escuche el podcast. En fin, y con esto me voy a despedir ya, que llevamos un buen rato, 35 minutos en este episodio de hoy. Si me han enfriado el té, me cago en diez. En fin. Me voy a despedir ya. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net. Muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí, al otro lado de todo esto. Hasta el próximo capítulo, se despide vuestro servidor Javier Malonda. ¡Wow!